0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Darauf blicken viele Veranstaltungen und Veröffentlichungen in diesem Jahr zurück. Eine Geschichte mit Höhen, aber wohl auch vor allem Tiefen. Denn Antijudaismus und Antisemitismus ziehen sich wie ein roter Faden durch alle Epochen der jüdischen Vergangenheit. Die Jubiläumszahl 1700 Jahre bezieht sich auf den ersten historischen Nachweis für jüdisches Leben auf deutschem Boden. Auf ein Dekret, das Kaiser Konstantin im Jahr 321 erließ. Er legte damals fest, dass Juden Ämter in der Kuria, dem damaligen Stadtrat Kölns, übernehmen konnten und sollten. In der Kölner Innenstadt war Alfred Schmitz mit Dr. Ursula Reuter unterwegs. Sie ist Historikerin und Leiterin der Germania Judaica, der Kölner Bibliothek zur Geschichte des deutschen Judentums.
1: In der Innenstadt, in unmittelbarer Nähe des historischen Rathauses, dort wo im Mittelalter das jüdische Viertel lag, entsteht über einem Ausgrabungsfeld ein Museum, das speziell an die jüdische Geschichte Kölns erinnern soll. Ein Großprojekt.
2: Also was man da gefunden hat, stammt aus der Zeit seit dem 11. Jahrhundert, also aus dem Hochmittelalter, archäologische und aber auch schriftliche Zeugnisse, die ganz klar belegen, dass es dort eine jüdische Gemeinde gab.
1: Es war ein vitales Viertel mit Wohnhäusern, einer Bäckerei, einem Tanz- und Spielhaus und einem Hospital.
2: Also sicherlich hatten sie in dieser Zeit eine wichtige Funktion in der Stadtgesellschaft. Man kann annehmen, dass das eben vor allen Dingen auch Fernhändler waren, die die Kölner jüdische Gemeinde geprägt haben.
1: Von dem historischen Ensemble sind nur noch Fundamente übrig geblieben. Sehr gut erhalten ist hingegen eine Mikwe, ein rituelles jüdisches Tauchbad. Da sie 16 Meter tief bis zum Grundwasser in den Boden hineingebaut wurde, hat sie die Jahrhunderte überstanden. Ein anderes Schicksal erlitt die Synagoge.
2: Man hat ja die Juden aus Köln 1424 vertrieben und hat das sehr schnell die Synagoge umgeweiht in die Ratskapelle mit dem Namen St. Maria in Jerusalem. Das war ein ganz eindeutiger Affront auch gegen die jüdische Geschichte dieses Ortes.
1: Schon im Jahr 1096 war es infolge des ersten Kreuzzuges zu Gräueltaten an jüdischen Bürgern gekommen. Es grenzt an ein Wunder, dass sich die jüdischen Gemeinden von diesen Übergriffen erholen konnten. Man kann sogar von einer Blütezeit sprechen, denn vielen jüdischen Handwerkern und Kaufleuten gelang es, am Wirtschaftsboom des späten Mittelalters teilzuhaben. Doch es war wohl gerade ihr wachsender gesellschaftlicher Einfluss, der den Juden schließlich zum Verhängnis wurde. Als die Pest ausbrach, brauchten die vielen Neider nicht lange, um in den Juden die Schuldigen für die Epidemie zu sehen. Ab 1348 wurden bei den verheerenden Pestpogromen die jüdischen Gemeinden von Worms, Mainz, Koblenz, Trier und Köln fast vollständig ausgelöscht.
2: Die Reichsstadt Köln hat über Jahrhunderte darauf bestanden, dass Juden, wenn sie überhaupt diese Stadt betreten, hier nicht übernachten dürfen. Es hat keine jüdische Ansiedlung gegeben. Also es war wirklich eine ganz strikte antijüdische Politik. Und erst Ende des 18. Jahrhunderts und Anfang des 19. Jahrhunderts ist dann die moderne jüdische Gemeinde entstanden.
1: Getragen vom Geist der Aufklärung und den Grundsätzen der französischen Revolution von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit konnten sich nicht nur in Köln, sondern auch in anderen deutschen Städten Juden wieder gesellschaftlich etablieren. Als jedoch 1815, nach dem Ende der napoleonischen Ära, fortschrittliche und freiheitliche Strömungen durch konservative Politik ausgebremst wurden, hatte das auch für die Juden weitreichende Konsequenzen. Die lebten aus einer tiefen Enttäuschung der zurückgenommenen, Emanzipation und dem Scheitern eines Fortschrittsoptimismus, einer Allvermenschlichung im Sinne wirklich dieser Aufklärung, die nicht mehr religiöse Unterschiede machen wollte und das Gemeinsame betonte. Vor diesem Hintergrund sammeln die im Grunde die Scherben zusammen und versuchen festzustellen, wie sie in diesem Deutschland eigentlich eine Zukunft als Juden haben könnten sagt der Heidelberger Historiker Professor Johannes Heil, Experte für jüdische Geschichte, Religion und Kultur in Mittelalter und früher Neuzeit. Besonders die sogenannten Hepep-Pogrome verursachten einen tiefen Einschnitt in die Emanzipationsbewegung der deutschen Juden, dazu Christoph Schulte, Professor für jüdische Studien und Philosophie an der Universität Potsdam. Anfang August 1819 haben in Würzburg Handwerker, Studenten, auch Tagelöhner christlicher Herkunft sich zusammengetan und haben jüdische Geschäftsleute auf der Straße verprügelt, haben Geschäfte angegriffen. Das erste Pogrom in Deutschland, in den deutschen Territorien seit dem Mittelalter. Das Erschütternde an dieser Geschichte war, dass auch Studenten beteiligt waren. Die deutschen Burschenschaften waren ja von Anfang an antisemitisch, haben jüdische Studenten nicht als intellektuell gleichwertig und akademisch gleichwertig Akzeptiert und wollten die nicht an der Universität haben. Hep, 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 der Jude muss in den Dreck, war der Schlachtruf des marodierenden Pöbels, weshalb die Ausschreitungen als Hep, Hep-Krawalle bezeichnet wurden. Von Würzburg griffen die antijüdischen Aktionen auch auf andere deutsche Städte über. Polizei und Militär mussten einschreiten, um die Exzesse zu beenden. Als sich die Lage entspannt hatte, kam die jüdische Emanzipationsbewegung wieder in Gang. Durch die fortschrittlichen politischen und gesellschaftlichen Strömungen der folgenden Jahrzehnte konnte sich das jüdische Leben wieder freier entfalten. Doch ihr sozialer Aufstieg sorgte in extrem nationalkonservativen Kreisen für Unmut. Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts kam es zu einer groß angelegten antijüdischen Kampagne. Besonders geschürt wurde dieser Antisemitismus vom Historiker, Publizisten und Politiker Heinrich von Treitschke. Die Juden sind unser Unglück. Wir wollen nicht, dass auf die Jahrtausende germanischer Gesittung ein Zeitalter deutsch-jüdischer Mischkultur folge. Ähnlich dachte auch der in Deutschland lebende Engländer Houston Stuart Chamberlain, der Schwiegersohn Richard Wagner sah, die gesamte abendländische Geschichte als ein gigantisches Ringen der arischen Rasse mit ihren Feinden, wobei vor allem die Gegenwart vom Schicksalskampf des Germanentums gegen das Judentum beherrscht ist. Diese antijüdische Demagogie gipfelte 1879 im Berliner Antisemitismusstreit, bei dem auf politischer Ebene die Judenfrage erörtert wurde. Die Begrenzung ihrer Emanzipation, der Ausschluss von allen hohen politischen Ämtern, das sofortige Ende der Einwanderung jüdischer Menschen waren die Forderungen der antisemitischen Kreise, die sich zwar nicht vollends durchsetzen konnten, die aber für eine latent antijüdische Stimmung im deutschen Kaiserreich sorgten. Das war zwar ein Ziel von, von Juden, sich bürgerlich gleichstellen zu lassen und bürgerlich zu verbessern, aber Juden waren nirgendwo gleichberechtigt. Konstatiert Professor Christoph Schulte. Auch die Weimarer Republik brachte den jüdischen Bürgern nicht die erhoffte gesellschaftliche Gleichstellung. Sie waren zwar zwischen 1914 und 1918 für Kaiser und Vaterland Seite an Seite mit ihren nichtjüdischen Kameraden auf den Schlachtfeldern gestorben, aber während der folgenden Wirtschaftskrise war das schnell vergessen. Antijüdische Agitatoren nutzten die Gelegenheit, um gegen Juden zu hetzen und ihnen die Schuld an der Notlage zu geben.
3: Die Weimarer Republik stellt man sich vielleicht manchmal auch noch offener vor, als sie eben dann war. Aus nichts ist es eben nicht gekommen, dass die Ausgrenzung dann plötzlich eine so totale werden konnte, wie es dann ab 1933 wurde.
1: Sagt der Basler Professor für jüdische Literatur und Religionsgeschichte Alfred Bodenheimer. Die von ihm erwähnte totale Ausgrenzung jüdischen Lebens aus der deutschen Gesellschaft gipfelte schließlich im millionenfachen Massenmord der gezielten Vernichtung jüdischen Lebens, der Shoah. Vor 25 Jahren führte Bundespräsident Roman Herzog den Tag des Gedenkens für die Opfer des Nationalsozialismus ein. Seitdem findet jeweils am 27. Januar eine Gedenkstunde im Deutschen Bundestag statt. In diesem Jahr wurde die Gedenkstunde eingebettet in die Veranstaltungen, bei denen an 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland erinnert wird. Besonders große Beachtung fand dabei die Rede der 33-jährigen Publizistin und Grünen-Politikerin Marina Weißband.
4: In der Ukraine hieß ich Anufrienko. Meine Familie hat damals mit Absicht den jüdischen Namen Weißband nicht tragen wollen, wegen der Nachteile, die er dort bedeutete. Mein Opa, der den Holocaust überlebt hat, hat sein ganzes Leben lang alle Zeitungen gelesen, hat die Stimmung im Land stets angespannt verfolgt. Und 1993 sagte er, wir müssen gehen. Jetzt. Ich hatte Angst vor einem unbekannten Land. Aber mein Vater hat mich damals getröstet. Weißt du, in Deutschland, da interessiert es zum Beispiel niemanden, dass wir Juden sind. Da können wir einfach nur Menschen sein. Wir zogen nach Deutschland. Wir nahmen den Namen Weißband wieder an. Heute gehe ich zum Gebet durch Sicherheitskontrollen. Ich lese aufmerksam Zeitungen und ich beobachte angespannt die Stimmung im Land.
1: Unter jüdischen Bürgern ist die Angst vor antisemitischen Attacken weit verbreitet. Die Polizeistatistik scheint diese Furcht zu bestätigen. Für das vergangene Jahr wurden 2275 Straftaten mit antisemitischem Hintergrund registriert. Angesichts solcher Zahlen sieht der Basler Professor Alfred Bodenheimer von 2005 bis 2008 Rektor der Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg, Politik und Wissenschaft in der Pflicht, das Phänomen des Antisemitismus gründlich zu erforschen.
3: Also ich glaube, es geht vor allem halt darum zu definieren, welche Aspekte in einer Gesellschaft dazu führen, dass antisemitische Kräfte freigesetzt werden. Und die Frage halt, ob und wie man allenfalls auch dagegen vorgehen kann. Und das braucht schon ziemlich äh, intensive Forschung. Und ich glaube, es zu identifizieren, hilft teilweise vielleicht nicht unmittelbar, jetzt in der breiten Bevölkerung den Antisemitismus zum Verschwinden zu bringen, aber hilft vielleicht, längerfristig irgendwelche Instrumente aufzubauen, um sich damit zu beschäftigen jedenfalls. Ja, die Beschäftigung ist immer schon eine gewisse Neutralisierung, weil es immer schon erkannt wird und benannt wird.
1: Eine Forderung, die anscheinend Gehör fand. Denn Bundesforschungsministerin Karliczek möchte die Antisemitismusforschung an den deutschen Universitäten in Gang bringen und finanziell mit einem Millionenpaket unterstützen. Es komme ihr dabei auf interdisziplinäre Projekte an, die die Ursachen und die Verbreitung von Antisemitismus untersuchen und geeignete Gegenmaßnahmen entwickeln sollen. Gegen antijüdische Tendenzen in Deutschland richten sich auch viele Projekte der 2009 gegründeten Europäischen Janusz Korczak Akademie mit Hauptsitz in München. Mitbegründerin und Vorstandsvorsitzende ist Eva Haller,
5: Innen wollten wir gerne jüdische Bildung weiterbringen und Möglichkeit des Treffens, des Dialogs untereinander zu haben und die zweite Schiene nach außen zu gehen. Den Dialog zu suchen zu allen Menschen, zu allen Religionen, zu allen Ethnien, Bedingung auf Augenhöhe mit
1: Respekt. Um das Interesse an jüdischem Leben in Deutschland zu wecken und dem allgemeinen Informationsdefizit entgegenzuwirken, setzt die Akademie auf unkonventionelle Methoden. Rent a Jew, Meet die einen Juden, war der provokative Titel eines Projektes, bei dem auch Eva Haller angefragt werden konnte. Zum Einsatz kamen sie und ihre ehrenamtlichen Mitstreiter in Seniorenheimen, Kindergärten, Kirchengemeinden oder Schulklassen.
5: Ich denke jetzt an eine Schulklasse zum Beispiel, wo sehr viele Kinder mit Migrationshintergrund waren, wo per se die Peers eine wichtige Rolle gespielt haben in betreffend Ablehnung gegen Juden oder Verschwörungstheorien oder Vorurteile und man spürte regelrecht physisch diese Ablehnung. Ja, und dann kam man ins Gespräch. Und das Schöne, dass ich eigentlich immer am Ende einer solchen Begegnung diese Jugendlichen, die sehr ablehnend am Anfang waren, da standen und einfach mir die Hand reichten oder sagten Danke. Was Schöneres kann es ja eigentlich gar nicht geben.
1: Ein aktuelles Projekt der Akademie ist eine Pop-up-Ausstellungsreihe. Unter dem Titel „David Stern und Lederhose« werden Juden porträtiert, die eng mit der bayerischen Geschichte verbunden sind. Darunter der Fußballfunktionär Kurt Landauer, der den FC Bayern München groß herausbrachte, oder die Brüder Wallach, die mit ihrem berühmten Modegeschäft in München Lederhose, Trachtenhut und Dirndl salonfähig machten.
5: Wir feiern ja dieses Jahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Und es ist einfach eine Tatsache, es gab gute Zeiten und schlechte Zeiten. Aber das, was wir gerne machen möchten, ist das Positive zeigen. Und dieses Positive wird in der Ausstellung gezeigt. Und wir hoffen und wir gehen davon aus, dass wir die Menschen mitnehmen in unsere Geschichte, in unsere gemeinsame Geschichte, die wir ja haben.
1: Dass zu dieser gemeinsamen Geschichte auch die Shoah, der Massenmord an jüdischen Menschen in der Zeit des Nationalsozialismus gehört, möchte Eva Haller keineswegs ausblenden. Die Erinnerung daran wachzuhalten und die Verantwortung dafür, dass so etwas nie mehr passieren darf, an die nächsten Generationen weiterzugeben, ist für sie eine wichtige Aufgabe der Janusz Korczak Akademie.
5: Ich denke mir, der Dialog, die Begegnung, die persönliche Begegnung, die authentische, wahre, ehrliche Begegnung zwischen den Menschen ist ein guter Transporteur, um Gesellschaft positiv zu verändern. Und das ist eigentlich das Ziel.